0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich freue mich, dass wir heute starten mit einer neuen Predigtserie. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen beschäftigen mit einer ganz besonderen Person, und zwar mit Mose. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört, und der Untertitel der Predigtserie ist Wüstenlektion zum Aufbrechen. Ähm, Mose ist eine der bekannt, bekanntesten, der prägendsten, der zentralsten Personen in der Geschichte Israels. Einer der Charaktere der Bibel überhaupt, er ist eine absolute Schlüsselfigur, er ist ein Leiter, ein Prophet, ein Befreier, der Befreier Israels, er führt das Volk aus der Sklaverei in Ägypten, er führt diesen Exodus, diesen Auszug an, äh, Moses, der, der das Gesetz empfängt. Er ist der, der das Volk durch die Wüste und es war eine lange Wanderung, die am Ende 40 Jahre lang dauert, der das Volk durch die Wüste führt. Am Ende bleibt ihm selber das gelobte Land oder der Eintritt ins gelobte, ins versprochene Land verwehrt. Aber Mose ist, Mose hat mich schon immer fasziniert. Mose ist Auf der einen Seite Glaubensheld, er ist ein Vorbild, er er ist, und das macht Jesus selber deutlich, er ist schon so etwas wie ein, ein Typus auf Jesus hin, den Retter, den Befreier für alle Menschen. Und doch, und das macht Mose auch so spannend, ist seine Biografie alles andere als glatt und perfekt. Mose wird uns sehr, sehr menschlich gezeigt, es ist ein Lebenslauf mit Höhen, Siegen, wundern, aber genauso auch tiefen Brüchen und Krisen, also echt heftig. Und äh, kaum eine Person wird uns da so ungefiltert gezeigt. Die Bibel schönt da nicht oder glorifiziert nicht, sondern zeigt einen Mann, und das werden wir in den nächsten Wochen sehen, der ausgesetzt und der abgelehnt wird, der rebelliert, der ausbricht, der totschlägt, jemand, der flieht, der sich zurückzieht, der aber auch wieder neu aufbricht, der mit Gott streitet, der folgt, der führt. Jemand, der immer wieder aus der Haut fährt, aber der am Ende seine Berufung erfüllt. Also so eine interessante Person. Und ich habe gedacht, mit so jemand können wir uns doch identifizieren, oder? Mose passt in unsere Zeit, seine Reise ist unsere Reise und, und wir können so viel von, diesen, von seinen Wüstenlektionen lernen für unser Leben und was wir tun wollen ist in den nächsten Wochen mit Mose aufbrechen in die Freiheit, weil wenn Mose für etwas steht, auch sinnbildlich, dann ist es eben dieser Exodus, diese Befreiung, dass wir dass wir befreit werden zu dem Leben, zu dem Gott uns schon immer bestimmt hat. Dass wir in Freiheit leben, dass wir, dass wir errettet, befreit und geheilt werden von Gott. Und ich möchte euch einladen, seid damit voll mit dabei. Ähm, ich ermutige euch auch in den nächsten Tagen und Wochen die Geschichte von Mose zu lesen. So, ähm, schlag deine Bibel auf, die ersten fünf Bücher Mose. Ähm, es fängt an mit dem zweiten Buch Mose. Und heute geht es erstmal um das, was in 2. Mose Kapitel 1 und 2 erzählt wird. Relativ kompakt, das ist so so sehr, sehr komprimiert und die Ereignisse überschlagen sich. Und ich möchte das so ein bisschen ähm, zusammenfassen. Ähm, Der Kontext war, dass das Volk Israel bereits seit 400 Jahren als Fremder lebte in Ägypten. Sie sind damals durch Josef. Jakob mit seinen zwölf Sohnen sind sie nach Ägypten gekommen, der Auslöser war äh, eine Hungersnot und der der Pharao war immer sehr freundlich, sie waren gesegnet und sie haben sich dort in der Fremde großartig entwickelt, sie sind gewachsen, groß geworden und irgendwann kommt ein ein Pharao an, die macht, der sich an all das nicht mehr erinnert und der irgendwann Angst bekommt und sagt, oh, also diese Hebräer wurden sie damals genannt, man weiß nicht genau wo, wo der Ursprung dieses Namens ist, aber wenn von den Hebräern gesprochen wurde, dann war das eigentlich Ausdruck von Geringschätzung und Verachtung. Also diese Hebräer, diese Fremden im Land, wurden dem Pharao zu groß, zu stark, zu mächtig. Also sagte er, okay, ich muss die irgendwie klein halten und er macht sie zu Sklaven, sie müssen hart arbeiten, aber das Erstaunliche ist, je härter sie arbeiten, desto stärker und größer werden sie. So ist manchmal interessant, dass das, was der Feind gebrauchen möchte, um uns klein zu halten, ähm, letztlich dazu dient, dass wir stärker werden und wachsen. Ähm, also sagt er, lasst sie noch härter arbeiten und bestraft sie, wenn sie nicht ihr Soll erfüllen, wenn sie ihre Leistung nicht bringen, aber all das funktioniert nicht. Also sagt der, der Pharao irgendwann ähm, zu den Hebammen, dort er sagt, wenn, ähm, ein, wenn Jungen geboren werden, dann bringt sie direkt nach der Geburt um. Und das sind aber got- gottesfürchtige Frauen, die sagen, nee, das machen wir nicht. Also funktioniert auch das nicht, sodass der Pharao am Ende sagt, jeder neugeborene Junge, der Hebräer, soll in den Nil geschmissen werden, soll getötet werden. So, das ist der Kontext, in dem jetzt Mose geboren wird. Ähm, und weil die Mutter befürchten muss, dass Mose eben auch in den Nil geworfen wird, versteckt sie ihn die ersten Monate. Seine Mutter heißt Jochebed. Und es gelingt ihr, drei Monate lang Mose versteckt zu halten. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber irgendwann kommt ein Punkt, wir wissen nicht warum, wo es heißt, dass dass sie merkte, sie kann ihn nicht länger schützen. Sie muss muss irgendwas tun. Und jetzt macht sie etwas ganz Verrücktes. Ähm, Sie packt ihn in einen kleinen Schilfkorb, in eine Kiste und setzt ihn am Nilufer im Schilf aus. Das heißt, Mose wird ausgesetzt. Und seine Schwester, seine große Schwester Miriam, die beobachtet das so ein bisschen, die hat einen Blick drauf, beobachtet das aus der Ferne. Und dann beobachtet sie, wie die Tochter des Pharaos mit ihren Dienerinnen ans, an den Nil kommt. Ähm, sie geht baden und die Dienerinnen sind am Ufer. Und dann entdeckt diese Pharaos-Tochter dieses Körbchen. Sie hört vielleicht ein Schreien und sie sagt den Dienerinnen, bringt mir dieses Körbchen. Sie macht es auf und... Ähm, da liegt dieses Kind drin und sie, sie schnallt ziemlich schnell, das muss ein, ein, ein Kind, ein Junge von den Hebräern sein. Und die Schwester, sie nutzt, die, also die, die, die Tochter, sie hat Mitleid und jetzt kommt Mirjam, die das Ganze beobachtet, sie nutzt die Gelegenheit und sie spricht diese, diese Frau an und bietet ihr an, dass sie dafür sorgen kann, dass das Kind gestillt wird, dass dieses Kind aufgezogen wird. Und Sie ist damit einverstanden, sodass Mose schätzungsweise die ersten drei, vier Jahre zu Hause aufwächst, bis er sozusagen entwöhnt ist und dann nimmt ihn die Pharaostochter als Sohn an und zieht ihn im Palast groß. Ich meine, das ist eine verrückte Geschichte, oder? Der Sohn eines Sklaven wird zum Prinzen. So, das ist so der Stoff, aus dem Hollywood-Filme gemacht werden. Aber es war ganz schön dramatisch. Und so wächst Mose mit allen Privilegien des Hofes aus. Er ist gebildet und er gehört zur absoluten Weltelite der damaligen Zeit. Aber er kann eines nicht tun, nämlich seine Wurzeln vergessen. Er kann nicht verleugnen, er spürt in sich drin, wo er herkommt. Und es wird dann berichtet, dass er eines Tages zu seinen Landsleuten geht und er sieht, wie wie hart die arbeiten müssen. Und dann bekommt er mit, wie ein Hebräer einer seiner Leute von einem ägyptischen Aufseher geschlagen wird. Und Mose ist so voller voller Wut und Zorn, dass er im nächsten unbeobachteten Augenblick im Affekt diesen Aufseher totschlägt und ihn im Wüstensand verscharrt. Und dann haut er ab. Und dann heißt es, am nächsten Tag ging er wieder zu seinen, zu seinen Leuten und bekommt mit, wie zwei sich streiten. Wie zwei da irgendwie am Rangeln sind. Und Mose mischt sich ein und er sagt, hey, hört auf. Und einer der Männer fährt ihn an und sagt, wer bist du schon und was fällt dir ein, dass du dich hier einmischst? Bist du etwa unser Anführer, unser Aufseher, unser Richter? Willst du mich etwa auch umbringen wie gestern? Den Ägypter und Moses geschockt, weil er er dachte, dass es irgendwie geheim geblieben wäre. Und es macht die Runde und als der Pharao erfährt, was passiert ist, will er Mose töten lassen und Mose muss fliehen, sofort. Er kann nichts mitnehmen, er muss alles hinter sich lassen, er muss abhauen und er flieht aus Ägypten und kommt ins Land Midian. Interessant, Midian bedeutet Urteil oder Streitsache. Das heißt, das war letztlich sein sein Urteil, das war die Konsequenz. Und Midian ähm, war nichts anderes als eine Wüste, Gebirge. Und dort lebten sehr kriegerische Nomaden. Also das war nicht irgendwie so der Komfort des Palastes, sondern das war Wildnis, das war Wüste, das war ein gefährlicher Ort, an dem Mose jetzt landet. Und dann lesen wir weiter, wie er heiratet Zippora, die Tochter eines Priesters in Midiam und, und er wird Hirte, er hütet die Schafe seines Schwiegervaters und er bekommt später zwei Söhne. Und das ist so das, was vor allem in 2. Mose 2 geschildert wird. So, welche prägenden Erfahrungen macht Mose in den ersten 40 Jahren seines Lebens? Es ist interessant, Mose wird 120 und viele Bibelausleger sagen, dass man eigentlich das Leben von Mose in drei Abschnitte unterteilen kann. Die ersten 40 Jahre in Ägypten, die zweiten 40 Jahre in Midian als Hirte und dann die letzten 40 Jahre Wüstenwanderung mit dem Volk. Das ist interessant. So, wir schauen mal auf diesen ersten Abschnitt, die ersten 40 Jahre, was Mose da erlebt. Und das erste ist, am Anfang seines Lebens steht die Erfahrung des Ausgesetztseins. Mose wird ausgesetzt. Hat er sich nicht ausgesucht, sondern, ja, das war einfach das Schicksal oder die Entscheidung seiner Mutter. Und ich habe gedacht, hey, geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir uns in gewisser Weise ausgesetzt fühlen. Dass wir ganz verschiedenen Dingen im Leben ausgesetzt sind. Wir sind sozusagen dem Leben ausgesetzt, wir sind der Welt ausgesetzt, wir sind unseren Mitmenschen ausgesetzt. Ähm, In dieser Welt erfährt man viel Gutes und Chancen und, und Überraschungen, aber eben auch jede Menge Gefahren und Unsicherheiten. Viele Dinge, denen wir ausgesetzt sind und manchmal fühlen wir uns vielleicht auch wie Mose, so in einem einen kleinen zerbrechlichen Kasten auf dem reißenden Strom des Lebens ausgesetzt. Und wir wissen nicht genau, wo uns das hinführt, wo wir ankommen, ob wir überhaupt ankommen, wohin uns das Ganze führen wird. Und ganz ehrlich, leben wir nicht gerade auch in so Zeiten, wo man manchmal das Gefühl hat, was sind wir alles für Dinge ausgesetzt im Moment. Also denkt einfach mal an die letzten zwei Jahre der Pandemie. Das hätte sich ja keiner von uns vorstellen können. Und als wäre das nicht schon genug so, sind wir jetzt diesem Krieg ausgesetzt, sind so viele Menschen dieser Gewalt, diesem Terror ausgesetzt und und dann spüren wir die Auswirkungen, sind den Auswirkungen des Klimawandels ausgesetzt und und dann spricht man von Inflation oder Stagflation, also all das, was was vielleicht auch an Weltwirtschaft zusammenbrechen wird in den nächsten Jahren. So viele Dinge, denen wir ausgesetzt sind, die uns irgendwie erschrecken, die uns Sorgen machen können. Und ja, ich glaube, letztlich werden oder sind wir dem Leben und sind wir der Welt ausgesetzt. Und äh, man hört immer mehr, dass junge Leute ähm, sich darüber Gedanken machen oder zweifeln, ob man es überhaupt noch verantworten kann, Kinder in diese Welt zu setzen. So zu sagen, Mensch, will ich das, will ich meine, meine Kinder all dem aussetzen? Oder manchmal vielleicht sogar andersrum, will ich der Welt, <lacht> den Kindern aussetzen? Wisst ihr, also ich glaube, dass wir ein Stück weit dieses, in Anführungsstrichen, ausgesetzt sein nachempfinden können. Aber wichtig ist, ja, Mose wird ausgesetzt, aber auf ihn wird gleichzeitig geachtet und er wird gerettet. Durch diesen Kasten. Im Hebräischen steht hier das Wort Teva, und es ist interessant, dass es an dieser Stelle in der Mosesgeschichte gebraucht wird. Eigentlich heißt es nicht Körbchen, sondern Kasten. Das ist genau das gleiche Wort, das in der Geschichte von Noah für die Arche gebraucht wird. Und auch die Arche war ja für die Welt so ein, ein Zufluchtsort, ein Schutzort, etwas, durch das sie gerettet wurden vor dem Ertrinken, vor der Katastrophe. Das heißt, ähm, hier ist dieses Bild. Der Rettung. Mose wird zwar in dem Körbchen ausgesetzt, aber wird auch durch das Körbchen gerettet. Ist das nicht interessant? Und auch später, als Mose und das Volk durch die Wüste wandern, sind sie so vielen Dingen ausgesetzt. Kriegerischen ähm, Völkern, Feinden. Ähm, Sie sind bedroht äh, zu verhungern. Aber sie erleben immer wieder auch, dass Gott auf sie achtet, dass Gott eingreift, dass Gott rettet. Und das ist, glaube ich, auch so eine Botschaft an uns, zu sagen, ja, wir sind zwar in der Welt vielem ausgesetzt, es gibt Gefahren, jeder von uns kennt Wüsten, jeder von uns kennt Dürren. Aber gleichzeitig sind wir auch immer schon gerettet. Ja, wir sind ausgesetzt, aber wir sind auch schon gerettet. Das ist diese Perspektive, die wir haben, dass wir durch Jesus schon gerettet sind. Dass er unsere Zuflucht ist, dass er der Ort ist, wo wir Schutz finden können. Das heißt, diese erste Erfahrung ist das Ausgesetztsein. Eine zweite Erfahrung, die Mose macht, ist das Fremdsein. Das Fremdsein. Mose erlebt nicht nur das Ausgesetztsein, sondern auch das Fremdsein. Er weiß nicht, wer er ist. Bin ich ein Hebräer? Bin ich ein Ägypter? Bin ich ein Midianiter? Ja, ich habe eine Frau aus Midian geheiratet und dort bin ich hier. Wer bin ich? Wo ist mein Platz? Wo gehöre ich hin? Wo werde ich gebraucht? Wo Wer bin ich? Das ist ja auch so eine Frage, oder? Er ist total entwurzelt, er muss fliehen, er ist auf der Flucht, er hat nicht das Gefühl, schon wirklich da zu sein, wo er hingehört. Und in gewisser Weise fühlen wir uns auch vielleicht in dieser Welt manchmal fremd und suchen so nach unserem Platz. Und das ist sogar biblisch, weil Jesus spricht darüber, dass Menschen, die an ihn glauben und die ihm folgen, die zu ihm gehören, in dieser Welt Fremde sind. Ja, das ist eine Feststellung oder sogar auch eine Forderung von Jesus, dass er sagt, dass wir in der Welt leben, aber dass wir nicht von der Welt sind. Lass uns mal reinschauen in Johannes 17, Vers 13 bis 16, was Jesus dort sagt. Das ist Teil des, des hohe priesterlichen Gebets, also vor seiner Verurteilung, Verhaftung, seiner, seiner Kreuzigung spricht Jesus mit seinem Vater im Himmel. Und er betet, jetzt aber komme ich zu dir. Und ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei Ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe Ihnen dein Wort weitergegeben. Was ist die Konsequenz? Und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Wir sind ausgesetzt, oder? Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren, zu bewahren, zu retten. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig, wie ich zur Welt gehöre. In gewisser Weise sind Christen, Gläubige, Menschen, die zu Jesus gehören, außerirdische, möchte ich es mal so nennen. So, ja, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind außerirdisch. Ähm, Petrus beschreibt das mal in seinem Brief, 1. Petrus 2, Vers 11, folgendermaßen. Er sagt, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Und hey, ist das nicht manchmal eine Spannung? Irgendwie gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal eben auch dieses Gefühl, fremd zu sein, anders zu sein. Ja, als Christen sind wir dazu bestimmt, in der Welt zu sein. Wir sollen, Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ähm, wir sollen gehen, folgen, wir sollen lieben, wir sollen geben, wir sollen dienen, wir sollen uns Jesus hingeben. Wir sollen Jesus in dieser Welt verherrlichen, den, der nicht von dieser Welt ist. Und gleichzeitig dürfen wir eben wissen und erwarten, es gibt eben noch mehr. Es gibt eine eine Welt, die wirklich unser Zuhause ist. Unser Bürgerrecht, unser Zuhause ist im Himmel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht irgendwie so einigeln, dass wir uns so ins Private zurückziehen und sagen, naja, Glaube, das ist Privatsache und das lebe ich so für mich, in meiner Gemeinde und in meinem Wohnzimmer sodass, dass man sich irgendwie versteckt, zurückzieht, ähm, dass man zuerst Bequemlichkeit und Sicherheit sucht. Nein, an Jesus zu glauben in dieser Welt ist nicht bequem. Das ist immer ein Stück sich fremd fühlen. ist immer ein Stück anders sein. Und deswegen, wir sind nicht dazu berufen, in Bequemlichkeit und Sicherheit zu leben. Auch klar, Gott ist unser Schutz sondern in gewisser Weise sollen wir die Rauheit, die Wildheit, die Unangepasstheit des Glaubens leben. Wow. So und ja, manchmal ist das irgendwie so ein ein Durchleben, ein Durchleben. Aber das ist unsere Bestimmung. Darin liegt letztlich unsere Erfüllung. Und ich habe von jemandem gelesen, der sagte, vielleicht sind wir manchmal der Welt nicht fremd genug. Vielleicht sind wir manchmal der Welt nicht fremd genug. Vielleicht sind wir zu oft auch zu angepasst. Weil wir mögen dieses Fremdsein nicht. Aber wisst ihr, Identität zu finden und zu leben ist eben nicht so einfach. Auch für Mose war das ein, ein Durchleben, ein, ein sich durchringen, ein Durchkämpfen. und Und wir spüren das, irgendwie will er das gewaltsam lösen, er will das erzwingen, er will sich aus eigener Kraft behaupten, befreien. Ähm, Aber das funktioniert nicht, weil Identität kann man sich nicht selber geben, kannst du nicht erreichen durch eigene Anstrengung, durch eigene durch eigene, indem du es selber dir erkaufst oder indem du es irgendwie versuchst, so gewaltsam zu ergreifen. Und, und Moses spürt, dass das nicht funktioniert. Und für ihn heißt das, dass er fliehen muss, dass er erstmal ausbrechen muss, dass er isoliert ist in der Wüste. Und damit teilt er letztlich auch das Schicksal von Jesus, der bevor er anfängt, in dieser Welt zu dienen, auch erstmal 40 Tage in der Wüste verbringt. Kein Zufall dass diese Parallele zwischen Mose und Jesus hier besteht. Ähm, Mose findet sich wie Jesus später in der Wüste wieder, in dieser Abgeschiedenheit. Und das ist ja auch für Jesus der Prüfstein, was ist seine eigene Identität. Und der Feind, der Teufel kommt und sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann tu doch dieses oder jenes, das, was die Leute von dir erwarten. Dann geh doch den bequemen Weg, dann musst du doch nicht hier der Fremde sein und all diese Widerstände irgendwie aushalten, diesen Weg gehen. Das ist genau der Punkt. Und und Mose und Jesus, sie teilen dieses Schicksal, dass sie von von ihren eigenen Leuten dass sie von den Eliten abgelehnt werden, dass sie ausgegrenzt, dass sie verspottet, gehasst, dass Jesus am Ende sogar getötet wird. Und ich meine, wie krass ist das denn? Aber das bedeutet ein Stück weit dieses Fremdsein. Und vielleicht kennen auch wir das Gefühl, nicht oder noch nicht am richtigen Platz zu sein. Ein Leben zu führen, das uns eben nicht erfüllt. Ein Leben, das uns vielleicht fremd bleibt. Und und so ist das, glaube ich, auch so so eine... Grunderfahrung, die wir neben dem Ausgesetztsein haben, dass wir auch dieses Fremdsein kennen und ich komme zum dritten, zu der dritten Erfahrung von Mose, was das mit Mose macht oder bedeutet und das ist das Zerbrochensein. So, Mose, der spürt diese, diese, diese Spannung, er hat diesen inneren Kampf, vielleicht diese Wut, diesen Hass, diesen Stress. Und, und in diesem einen Augenblick, wo er sich eigentlich zu seinen Leuten stellen will, wird er zu, zum Totschläger. Er handelt nicht überlegt, nicht er, er denkt nicht nach, sondern er handelt im Affekt. So. Da entlädt sich irgendwas bei ihm. Und, und ja, Mose, er schlägt einen Menschen Mose ist auch der, der später so in seiner Wut, im heiligen Zorn, die Gesetzestafeln vom Himmel zerschmettert. Also ich glaube, Selbstbeherrschung, da hat er noch einiges so vor sich. Ja, Mose ist der, der sich nicht aus eigener Kraft, sondern mit Gottes Hilfe beim Pharao durchsetzt. Er ist der, der das Volk herausführt. Er ist der, der die Ketten der Sklaverei zerbricht, aber vorher zerbricht. Er selbst. Er ist der, der alle Brücken abbricht, der Beziehungen abbricht, der, der erstmal der diese Zerbrechlichkeit, der diese Fremdheit spürt und erfährt. Und ich glaube, dass letztlich, und das ist auch das Zeugnis, das die Bibel über uns Menschen äh, gibt, dass wir alle gebrochene Menschen sind dass wir alle gebrochene Menschen sind, dass Zerbrochenheit menschlich ist. Ja, dass wir vielleicht selber erleben, wie Dinge zerbrechen, dass dass wir selber irgendwie an Dingen zu scheitern oder zu zerbrechen drohen, dass wir selber an etwas zerbrechen. Wir spüren diese Zerbrechlichkeit und wir spüren die Endlichkeit des Lebens. Und das ist diese Erfahrung, die dieser Mose, die das, die, die das Leben von Mose in diesen, in diesen ersten 40 Jahren kennzeichnet. Das ist das, was Mose in die Wüste führt. Was da passiert, werden wir uns nächsten Sonntag anschauen. Aber hier bleibt erstmal so dieses große Fragezeichen. So ist all diese Fragen, die er hat, sind an dem Punkt noch nicht beantwortet. Mose weiß noch nicht, wie das mal weitergeht, oder? So, also wir sind immer so ganz schnell und sagen, naja, ja, ja, dann ist er doch in der Wüste und dann kommt irgendwann der Dornbusch. und dann, ne? Aber erstmal ist Mose in diesem, in diesem Zustand, in dieser Erfahrung des Ausgesetztseins, des Fremdseins, des Zerbrochenseins. Und wisst ihr, was mich jetzt aber so fasziniert und was, glaube ich, für uns die Message ist, ähm, aus dem, dass Krise immer auch Chance ist dass das Ende zum Neubeginn, zum Anfang werden kann. Wisst ihr, weil in Mose seinem Zerbrechen und in seinem Abbrechen ist schon etwas Neues im Anbrechen und Aufbrechen. Weil Mose bricht auf. Ja, er weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber er weiß, okay, ich kann hier nicht mehr bleiben, ich muss raus, ich muss fliehen. Ja, Mose scheitert. Mose hat keinen Platz, er flieht, er steht vor dem Nichts. Und was wird Mose? Er ist nicht mehr der große Prinz. Mose wird zum Niemand. Mose hat keinen mehr. Seine Familie ist an einem fremden, gefährlichen Land. Und er ist ein Hirte, der Schafe hütet irgendwo im Niemandsland, in der Wüste. Mose wird zum Niemand. Er steht vor dem Nichts. Aber wisst ihr, sein Abbruch, wird zum Umbruch und sein Zerbruch wird zum Aufbruch. Mose bricht auf und das ist vielleicht die Message, die wir daraus nehmen können, zu sagen, hey, mein Bruch im Leben kann zum Aufbruch werden. Manchmal muss vielleicht erst unser falsches Selbstbild zerbrechen. Manchmal muss vielleicht erst unser Stolz, unser Ego, das was wir selber von uns meinen, denken, halten oder meinen, sein zu müssen, muss erstmal zerbrechen. Vielleicht müssen manchmal erstmal irgendwelche Lebenslügen, die wir immer geglaubt haben, denen wir gefolgt sind, für die wir gelebt haben, zerbrechen. Vielleicht müssen manchmal Ambitionen, die uns nicht dorthin bringen, wo Gott uns eigentlich haben möchte, zerbrechen. Vielleicht müssen wir manchmal erst scheitern. Vielleicht muss manchmal erst ein falsches Weltbild zerbrechen. Manchmal müssen wir erst abbrechen, um aufbrechen zu können. Ist doch so, oder? wenn du irgendwo lagerst und es dir eingerichtet hast, dann musst du erst mal abbrechen, um wieder aufbrechen zu können. Manchmal müssen wir erst zurücklassen, um uns einlassen zu können auf etwas Neues. Manchmal müssen wir erst etwas verlieren, um zu gewinnen. Manchmal ist das der erste Schritt, in die Freiheit. Manchmal führt uns diese Erfahrung vielleicht erst in die Wüste, an diesem Ort, wo wir niemals sein wollen, wo Gott uns aber begegnen kann, wo Gott zu uns sprechen kann. Weil die Wüste ist der Ort, wo wir vielleicht erst in dieser Abgeschiedenheit, in dieser Isolation die Ruhe und den Fokus auf Gott richten, wo wir Gott begegnen, wo wir Gott erkennen und indem wir Gott erkennen, wir erkennen, wer wir selbst sind. Du wirst dich niemals selbst erkennen können, wenn du Gott nicht erkennst, weil Gott ist dein Schöpfer. Gott bringt durch Jesus Rettung, Heilung und Heilung. Und Befreiung in dein Leben. Aber wir müssen erst einmal uns eingestehen, uns zugestehen und an diesen Punkt kommen, wo wir zerbrechen, damit Gott uns heilen, dass er uns wiederherstellen, dass er uns erneuern kann. Ihr Lieben, ich möchte euch einige Bibelverse vorlesen und damit kommen wir schon auf die Zielgeraden. Das Lobpreisteam darf auch schon gerne nach vorne kommen. Ich möchte euch einfach Gottes Wort zusprechen. Psalm 147, Vers 3. Da heißt es, er heilt die Menschen. Er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind. Und er verbindet ihre Wunden. Das ist unser Gott. Oder Matthäus 12, Vers 20 sagt Jesus über seinen Vater im Himmel. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Lukas 4, Vers 18 spricht Jesus darüber, warum er in diese Welt gekommen ist. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat, Zerschlagene, Zerbrochene in Freiheit hinzusenden. Amen. Lasst uns mal aufstehen, gemeinsam. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt, weil er mich befähigt hat, weil er mich dazu bestimmt hat, Zerschlagene, Zerbrochene in Freiheit hinzusenden. Gottes Geist ist jetzt auch hier heute Morgen. Und da, wo wir zerbrochen sind, dürfen wir kommen. Da, wo wir zerbrochen sind, dürfen wir aufbrechen. Da, wo wir Dinge abbrechen, dürfen dürfen wir sagen, hey, es es ist ein Umbruch. Und ich möchte sagen, Mose landet in der Wüste. Und ja, es ist für ihn eine Zeit der Prüfung. Es ist eine Zeit, der Reflexion, aber es ist vor allem eine Zeit der Wiederherstellung, der Vorbereitung, der Neuausrichtung ist der Weg in seine Berufung, in seine wahre Berufung, nicht aus eigener Kraft, nicht eigenen Ambitionen, nicht aus dem sich selbst behaupten zu müssen, sich gewaltsam irgendwas erkämpfen oder etwas ergreifen zu müssen, sondern Gott legt einen Stab in seine Hand und er sagt so, ich bin mit dir, meine Kraft und meine Macht ist mit dir. Nicht aus eigener Kraft. Und wisst ihr, unser Ausgesetztsein, unser Fremdsein, unser Zerbrochensein ist die Chance für einen Umbruch und für einen Aufbruch. Hey, vielleicht denkst du gerade an eine gescheiterte oder zerbrochene Beziehung. Vielleicht denkst du an zerbrochene Träume. Vorstellung, die du für dich oder für deine Kinder, für deine Familie gehabt hast. Vielleicht befindest du dich gerade in so einer Identitäts- oder Berufungskrise. Vielleicht bist du voller Selbstzweifel zu sagen, hey, wer bin ich überhaupt? Wozu bin ich da? Wo gehöre ich hin? Was ist Gottes Plan für mich? Vielleicht bist du ausgebrannt und zerbrochen. Du, du hast vielleicht einen Burnout erlebt oder da ist die Kündigung. Ähm, Vielleicht hast du Enttäuschung erlebt oder du erfährst Ablehnung. Vielleicht fühlst du dich auch irgendwie fremd oder als Fremder. Vielleicht ringst du um deinen Platz in der Welt, um deinen Platz in der Familie. Vielleicht suchst du deinen Platz in der Kirche, in der Gemeinde, suchst dein Zuhause. Und ich möchte heute Morgen sagen, Gott möchte dich führen und er möchte dich bewahren. Er will dich retten, er will dich heilen und er will dich befreien, die Person zu werden, die du sein sollst. Vielleicht musst du durch die Wüste gehen. Ja, Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und die Zeit in der Wüste war nicht leicht, aber dann kamen Diener Gottes und sie stärkten ihn, sie versorgten ihn und er ging In der Kraft des Heiligen Geistes, gestärkt, ging er in das hinein, was Gott für ihn vorbereitet hat. Aber er musste an diesen Punkt kommen, wo er innerlich zerbricht und sich abhängig macht von Gott. Vielleicht musst du durch die Wüste gehen, aber du darfst dir sicher sein, Gott wird dich versorgen. Du wirst Gott dort finden, er wird dir begegnen, er wird dir vergeben, er wird dich annehmen. Und ich möchte dich bitten, die Augen zu schließen und... ähm, Und zu fragen, Herr, wo ist mein Zerbruch? Wie wie möchtest du meinen Zerbruch zum Aufbruch machen? Wie möchtest du meinen Abbruch zum Umbruch werden lassen? Wo darf ich erleben, auch gerade jetzt, wo ich noch mittendrin bin, wie etwas Neues anbricht, ein neuer Tag anbricht, ein Tag deiner Gnade, ein Tag der Rettung? In der Vorbereitung kam so dieses Lied in mich dieses, ist da etwas zerbrochen in mir? Das hast du zu sagen, hey Jesus, komm, komm du rein. Und ich möchte dich ermutigen, äh, wenn du das empfindest, wir wollen jetzt dieses Lied gemeinsam singen und lass es doch deine Antwort sein, lass es dein Gebet sein. Sag damit, ja Jesus, ich komme zu dir mit all meiner Zerbrochenheit, in meinem Fremdsein, in meinem abgelehnt sein und ich komme zu dir, der mich annimmt, der mich berührt, der mich verändert, der mich erneuert. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.